0: 来，大家早安！欢迎大家来到，今天是四月十四号星期四的全球串联早安新闻。我是小鹿，嗨，大家早安。今天好人呢，他有工作任务在身，那所以他现在仍有在这个房间里头，但是他在移动当中前往工作任务的地点。那今天呢，就是我跟大家会呃一个小时。前三十分钟的时间呢，会呃梳理世界各地的新闻，然后到了八点半的时间，一样老规矩，我最期待的部分就是大家准备好来自世界各地你所在的地方或是特别有感觉的地方的新闻，跟大家一起分享。那今天我们一个小时的时间也会准时整点结束。然后希望大家有很好的一天，可以持续。今天不论是你在哪一个地方，美东、美西、日本啊、呃、巴黎、欧洲，好，台湾要继续工作的话呢，都可以顺顺利利。好，那讲到顺利呢，其实天气很重要嘛。每天早上起来的时候呢，其实我第一个就是会感觉一下天气的变化。那我知道，因为早上这个时间很多人待会要准备出门，所以我们先一开始花一点点小时间。台湾要变天喽，因为呢周。周四的时间封面会通过，从今天开始白天，尤其是北台湾会有很明显的感觉到天气会转凉。那大概多凉呢？哦，这个北部最低到二十一度，最高温二十五度，而且会有雨。那中部地区呢是二十二到二十九度，南部地区呢还是很温暖，二十二到三十二度。但是呢，因为东北季风跟封面的通过，今天白天开始天气会降低。那到周五跟下周一的时间呢，北台湾是冷的，但是呢不会那么一直下雨，所以呃应该就是稍微比较舒服一点的天气，然后出门不用那么担心。但是今天如果大家比如说要通勤啊，或者是呃到外出的这个地方，除了要多带一件。衣服、外套，注意天气变化之外，记得也要多多带雨雨具。好，那最近我的身边很多很多朋友就是在。讨论就是说，哎，今年台风怎么怎么怎么，是不是快要形成了？那现在我们手边有中央气象局的呃发布的消息，就是昨天下午傍晚的时候发布的，就是说现在发现有 J 号台风，呃，编号一号台风叫马勒卡，它其实呢对台湾没有直接的影响啦，可能会带来一些些雨气跟周边，那注意长浪啊、呃，这个是中央气象局特别发布的消息。好，所以我从今天开始算哦，未来一天天气两种变化，一个是变冷，一个是下雨。但是下雨呢，就是今天忍耐一下，周五到下周一雨期就会变少啦。好，这是跟大家一起呃整理的消息。那同时跟大家一起 update 呢，呃，马上也要开始呃来今天的盘点哦，就是明天是周五嘛，那全球串联早安新闻呢，我们已经哎。诶有七八集，七八集的这个专题都是选一个周五。我们特别叫它专题的原因呢，是因为每一天呢、啊，比如说我们盘点四则新闻，然后大家分享。那其实时间跟篇幅有限，可是如果有一个呃领域或一个题目，它非常的值得花四十分钟、五十分钟好好来讨论，那我们就会把它纳入这个每周的。专题时间当中，那专题时间呢，就是它一个小时，然后好好的讨论一个单一的领域的议题。像明天我们邀请到有一本书，标题嗯，可能是有一些呃，我觉得是有些人会觉得哇，这个很直白，然后写得很好懂，然后也会勾起一些好奇心。他这本书的书名叫《阿贡达来怎么办》好，但是它里面呢，其实是花了很多篇幅在破解现在关于两岸围绕在两岸的军事的谣言，比如说真的会开打吗？什么方式开打？那台湾人呃能够去什么地方保护自己？或者是呃相关的军事谣言的结构跟本质是什么？这个是我们明天会听到的一个专题。那明天早上呢八点钟，也谢谢浩尔会在 Clubhouse， 也是就是。让大家回来这个地方，也是一样会听到 l i f e 的版本。那很快一大早，可能大家如果你习惯用，比如说 Spotify 或者是 Apple Podcast， 也很快就会听到了。所以呢，这个是明天我们会跟大家的过程。还有，因为没有人是哦，可能那个我知道大神 Cobra 今天不知道在不在，因为大很少人有这个。足背的军事上面的呃背景知识，可以去分析说，哦，如果今天听到一个关于什么导弹的数据，哦，到底其实不要紧张？那这一位我们明天的这个受访者，他也告诉我们一些破解军事谣言的方法。我觉得大家很灵敏哦，应该一直有感觉到，其实我们的专题很常围绕着一个主要的核心，就是破解。呃，假新闻、假资讯，或者是呃谣言，上面在现在社群媒体上面的流窜，其实，其实我觉得，呃，浩尔如果现在有力气听的话，我觉得浩尔跟我没有说破，可是我们慢慢心里都有一这个感觉，就是不知道可不可以透过嗯、呃、这种专题，或者是我每一天串连花一半，有时候甚至一半以上的篇幅，呃，去慢慢改变现在大家对于新闻的。呃，信任这个信任很特别、哦，很 tricky。它不是说更去相信呃，现在社群媒体上或者是各个媒体平台，包括我们，反而是就是。拿回一点主动权，就是自己可以去参与，然后分享，然后还要去辨别要或不要。那我觉得这个是浩尔跟我慢慢试着的一个地方，因为我说实话，每次看大家，比如说孔音师呵呵林大，就是呃有的时候呃在社群上，就是大家都一直批评现在媒体的环境。那媒体环境，浩尔跟我们之前也做了很多的专题嘛，商业的环境如果一时半刻就是改变不了。那我觉得我们自己可以有一些变化，我们试试看这些专题之后可不可以带起一些讨论。好，那这以上就是一些天气的消息跟大家一起分享，然后，嗯，我们马上要进入今天的盘点了。好，今天哎，我来看一下聊天室，哎，有有默契重要，看到了，好，早安早安气象兵之必须，没错没错。嗯，浩尔要家庭旅游，然后他也要哦、呃、移动啊，哦，对对对，家庭旅游要到花莲是不是？大家早安，好，也要移动，嗯，哎呀，他随时家庭旅游的时候也要工作啦，<笑>好，没问题，那我们就准备开始了。今天呢，呃，很沉重，必须真的说很沉重，因为我们关心乌俄战争爆发以来一个半月的时间。呃，层级还更拉高了。那今天我会特别特别小心，因为出现的几个词都非常的重大，就是在历史上面的这个字眼，如果出现的话，有一点大事不妙的感觉。例如说，种族灭绝这个字眼出现了。例如说核武器这个字眼出现了，那所以呃我们会特别今天呃也跟大家分享这些新闻的来源哦。对，这边再跟大家补充一下，这两天连续两天的时间，在全球串联早安新闻的社团哦，特别注意、哦、是社团。我们有把每一天早上跟大家分享的新闻，用文字的方式把它条列整理出来。除此之外呢，更加加码哦，就是在呃补充方面，呃有的时候这个字很难，那我们会用一些补充的方式，让它把它讲得更仔细，然后让它周边的脉络也同时补充进来，同时附上我们的消息来源跟连结。那这些都是放在我们的社团当中。如果呢？大家有注意的话，我们上面是 hashtag 望州之，希望大家都知道 hashtag 测试版， hashtag 给予意见啊、哦，意思就是这是我们真的在测试一个文字的版本。那也要特别谢谢现在我们的制作人啊、呃，制作人在听我们的节目，他把它更文字化的整理了出来。呃，在浩尔的粉砖上面，我们也有特别提到。现在这个就制作人跟呃业务的团队有稍微一个过度，那所以现在是新任的制作人，他特别把这个、呃、文字的版本整理了出来。那我希望大家可以看花一点点时间看一下，然后给我们一些意见，让我们文字版本整理的更好。好，对不起，我废话实在太多了，我们赶快<笑>。好，我们直接开始现在雾二最新的这个更新的资讯哦，我们慢慢开始 ease in 啊，不要一开始讲到那个。呃，最核心的呃资讯，但是一开始也不是很容易。我们首先看到，现在俄罗斯外交部有表示说，现在他们的呃世界上面对他们的制裁很多，所以俄罗斯自己的制裁是什么呢？首先他们会针对三百九十八名。哦、快要四百名的美国国会议员来制裁，那这个就是一个 countermeasure， 就是对于美国还有西方的制裁来进行一个报复。那制裁将近四百名的这个美国议员，包括了什么呢？将入境禁令，呃，然后这个反制的措施，呃，是不允许这些四将近四百名的这个美国国会议员进来。那俄罗斯的国防部他的声明就是说，呃，如果这种的情况持续下去，当然就是指呃。乌克兰的军队持续对峙，那呃，俄国的部队会继续攻击啊、呃，包括基辅在内的决策中心。好，那已经看到他不断的这个拉大这个层级了。好，除了对外对美国有制裁之外呢，好，现在来自乌克兰的情资，我们一起听乌克兰内部的消息呢，说其实接下来的战事可能会更加的严重哦。呃，其中是来自于乌克兰国防与安全事务顾问。呃，有告诉媒体记者朋友，尤其是有告诉台湾中央社，那中央社他就把它写成了一篇文章啊、呃，所以我现在是呃在中央社的呃消息来源上面和大家一起分享，说现在呢，因为对峙的状况实在很严重，那普京不论是任何的情报或者是他们作战的方法，其实是传统的军事手段，那现在知道了，因为呃时间拖得很长，这种军事的手段难以取胜。那所以呢，这个来自乌克兰的这个内部的消息就说，接下来俄俄罗斯会怎么做呢？很可能会透过刻意的挑衅，来替动用核武创造条件。首当其冲的地方呢，就是乌东顿巴斯的地区。这个大家不知道对这个名字有没有很熟悉哦？就是最一开始就是宣布成为自己成共和,共和国，然后呢，俄罗斯也立刻承认他们这个独立成立的这个地位。它就是靠俄罗斯最接壤的，呃，乌克兰最东部的顿巴斯的地区。好，那那在任何战事的时候，首先呃军事接壤就已经陆军接壤就已经是定义上面的热战了嘛？那现在已经出现核武上面的讨论乌都优偶的事情是呢，我们今天第四题会讲到，说拜登他现在首称普丁种族灭绝，可是我同一时间看到的一个消息是日本媒体独家有披露说，在过去二零二一年的这个时间，拜登政府其实有进行两次的亚临界的核试验，亚临界呢就是呃亚洲的亚临界就是。快要靠近但是没有到达的那个临界哑铃界的核试验，要想这个时间点很特别，为什么这是二零二一年的事情？现在这个时间点，日本媒体独家透露，其实美国政府也过去二零二一年进行了两次的哑铃界核试验。我们要一起想一下这个时间轴上面为什么世界局势消息会是这样子发生的。好，那我们继续来看哦。呃，俄国跟呃刚才有说，对于美国的国会议员进行更多的制裁。那呃，来自于乌克兰内部的情报消息是，现在核武器可能是一个选项。英国跟欧盟呢？英国跟欧盟今天宣布，我会联手再继续对于这个乌克兰乌克兰，对不起，乌克兰境内的亲俄的分子。还有就是呃，俄罗斯 o l i g 头哦，有就是比较掌握集权的这个少数人，还有他们的亲属实施制裁。好，我们这边再讲细一点，乌克兰内部呢，其实他们是有两批的势力，长期纷争不断的一批呢是亲俄的，就是他们在心态上，还有在呃他们的政治倾向上跟行为上，他们是靠拢俄国的。另外一派呢，我们嗯。暂且用一个很笼统的说法，说他们是其实亲西方国家派，他们不论是在经济啊、文化啊，或者是心理倾向上面，都更愿意跟西方国家做朋友。所以其实不是乌克兰内部他们的声音完全一致，其实不是，他们内部呢有亲恶跟反恶的两股势力在不断的呃互相抗衡吧，而且这是一个很长期以来的事情了。好，所以很多人那个时候就说，其实你说你用同样一个镜子去，呃，或者是同样一个类似的情节去看台湾，有一点点相似的地方。好，那结果现在英国跟欧盟就宣布说，接下来会联手是针对乌克兰里面亲俄，哦、呃，就是靠拢俄罗斯的这些分子，也要进行制裁，还有包括他们的亲属。好，那所以一连串一开始，你看我们从开始到现在，呃。而乌俄之间战争的这个更新哦，其实是非常非常多的消息的。那我每天早上，其实包括团队，包括浩尔跟我，我们每天早上都要经历一个很大的纠结，因为我们的心里就是很想要说这个战事拉得很长，每天一直爆。我怕一来大家疲乏，再来就是每天在战争讲战争的时候，会觉得说，嗯、呃，好像跟我的关联我们。一来不希望再创造紧张，二来呢就是不希望也恐慌紧张这件事情一直都不是节目上面的，你知道方向感，我们不会朝这个方向。可是也要同时跟台湾做出一些连接，就是我们为什么要关心现在不断升高的这个情势。那这些其实明天、哦、我们请来的嘉宾也会有进一步的解答，所以明天大家也要特别注意我们的专题哦。好，最后一个乌俄方面的更新，我们把那个焦点放在中国。哎、欸，很好奇、欸、中国现在呃，之前还有西方很主流的媒体报道说，他要趁这个特别的时局啊，呃，和平崛起啊、呃，然后他又跟俄罗斯的状态一直都是非常好的朋友嘛，中俄之间的你说友邦之间的呃交易，好，可是现在呢，为什么中方？呃，态度上面到底是如何呢？然后结果今天美国的财政部长耶伦，哦，从他的这个 sitting 他现任的财政部长的这个角度，他敦促希望中国赶快采取行动，解除俄罗斯入侵乌克兰战事的影响，因为呢，他这样子分析，同时也是一个警告。他说，如果北京不这样子做，恐怕。这个中国在世界上面的地位都会受到了影响。那你看，他很特别的事情是，他是美国财政部长，他为什么要说这样的事情？他说呢，因为北京对俄罗斯跟乌克兰之间的这件事情，会影响世界各国跟中国合作跟做贸易的意愿呢、啊。你看，现在从英国、美国、欧盟啊，相继制出包括日本啊，相继制出相关的制裁。如果中方他一直是一个。嗯，口头上面的，呃，我们昨天也说的马克红上面的说，表达关切，表达谨慎，表达关心，但是没有实际的行动。叶伦他的分析是，这个会影响接下来世界各国跟中国合作贸易的心态。嗯，好，我们在讲话的同时，我看到了有朋友补充哦，真的太多滚动型的资讯了，我们把它放在最后一则来分享吧。拜登现在加码了。呃，非常重磅的军事武器要来援助乌克兰。好，八亿美元的军援呢、哦，我们待会来一起。所以你看，从各方面呢、哦，不论是你说制裁的力道啊、范围，好，包括了可能会动用到的武器，好，包括到了资讯上面的流通，现在大家在讨论什么呢？是一个是可能用核武器，一个其实去年已经经过了这个雅林界的核试验。好，各方面每一个支点。他的层级其实都是拉高的。好，这个是我们跟大家分享的第一则相关的消息。好，第二则，呃，我觉得非常的不幸，然后又是不幸有一个终点。可是这个一开始不幸根本不，我不会说不应该，就是说我会觉得发生真的很不幸。我们了解是这一位，呃，他的名字是李明哲。呃，不是韩国人哦，他是台湾人，然后他是一个 NGO 的工作者。那他因为过去一直在他的社群平台上面，呃，还有他做做的直接做的事情上面呢，嗯、呃，可能跟中方的立场不合，不一致，所以呢，他在一次从广州入境中国大陆的时候，他就被中共呢，他以颠覆国家政权。罪抓起来，然后判刑五年，是在二零一七年的时候。那他现在呢，刑期已经呃服满了啦，因为他当时判刑五年嘛，一七年的时候被抓起来，那现在他关押超过了一千八百二十五天，到就是今天四月十四号是刑期期满了。那呃，但发现一些消息，就是说呃。家人李明哲的家人好像没有收到判决书，然后也没有收到正式有关于中国政府关于释放日期的消息，然后所以现在包括了国际特色，对不起，国际特色组织台湾分会。还有民间司法改革委员会以及人权促进会不同的民权的团体，哦，就有在这个立法院来召开记者会。好，我们讲细一点哦，就是哦，不好意思，是澳门，他是一个台湾 NGO 的工作者，他是二零一七年从澳门入境中国的时候，不是广州，不好意思，我自更正一下，从澳门入境广州的时候他就失联了。你可以想象到吗？这个一七年发生这样的事情。已经很现代了，然后他进入境中国的时候，他随即失联，然后呢，马上中国就承认说，这一位台湾 NGO 工作者李明哲在中国的本地收到了羁押，然后就控诉他是涉及颠覆国家政权罪，然后直接判刑五年，那呃，星期即将是。届满了嘛？那应该要依法的释放，赶快安排他返台。好、哦，可不可以真的很顺利？我们要继续观察下去。那这个五年的过程当中，当然他的太太，就是李明哲这位 NGO 工作者的太太，还有人权 NGO 的这个相关的团体，有持续向国际上面的发声，希望有救援嘛？那可是这个救援也没有发挥效力，因为他当初是被判五年，他的确也把这个五年全部服刑刑满了。好，那所以有看到说国台办的发言人哦，他也有透露有就说依法会释放他，然后呃会来安排李明哲返台，然后还交代了一下，就是说他入监服刑以来呢，监狱方面呢是有依法规来保障李明哲的健康、通信等不同的权利。那目前李明哲的身体状况是很平稳的。我特别想请教一下法律界的大大，就是这件事情我自己真的不了解，所以我想要请问呃专家，因为我知道你知道大神专家在民间，现在其实很多人在社群网络上面都会，呃，你不要说。直接批评或者侮辱好了。其实有的时候，如果对于中国或香港的事件，呃，觉得说，哎、欸，不应该这样子做，或者是呃，自己有言论表达的自由，其实在台湾是很习惯的。那如果这个逻辑成立，难道以后？我们入境中国、入境香港都要很担心会忽然之间不见失联，然后被颠覆国家政权控诉嘛？这个我是真的蛮好奇的。然后再来，可能很多人第一呢就就说，呃，你首先必须要，比如说很有巨大影响力啊，或者他不可能抓这么多的人啊什么的。那你入境到他的国家，你为了要入境他的国家，搞不好你是文化上面的好奇旅游，或者是你真的是亲朋好友在那边，那。现在疫情当然不可能嘛？难道之后需要有这一层担忧在里头吗？那透过李明哲的这个、呃、案子，我们是看到他是呃实际 NGO 的工作者嘛？那的确是有这样子的疑虑。那系部到底应该怎么样保护自己呢？这个呃，请法律界的大大、跨国国际法的大大，如果大家有空的话，上来跟我们一起串联一下。好的，我看一下呃。哦，对，今天那个有两颗太阳，嗯 ，OK， 好，那、这个智尊有补充哦，就说到现在有一百四十九位的台湾人在中国被失踪，哎，啊，是很难想象的啦，因为我必须说，每个人的生活方式，它是一个习惯，你如果他在台湾，你就是其实有这样子的空间，你可以对事情表达立场。就是好的立场，不好的立场，支持、反对立场，反正就各种啦。你看，我们从小到大，我们开始会对公共事务很好奇的时候 ，PTT 上面早就已经，对不起，透露年龄，你们现在低块，就是 PTT 上面已经各种，你知道，从很荒诞的，到很奇幻的，到非常忠肯的，很学术的，很温馨的，很很逗趣的，就是五花八门，这是一个生活习惯。然后今天忽然因为就是。可能会颠覆另外一个国家政权，这个政权极其之大，怎么会是一个社群上面的一个自我意见表达，然后就就就可能会触到对方的法律？那现在告造成就是中国不敢去了，真的会这样子吗？好，一百四十九位台湾人在中国被失踪，近半数下落不明哦，这个是刚才嗯制作人补充的消息。台湾政府是不是应该避免李明哲的事件一再重演呢？我觉得这答案很肯定。好，我们继续往下。呃，新的呃发明啊、呃，新的发明的用法，可能有的时候会创造一些好处，有的时候呢也会带来一些 implication。第三题，我们跟大家一起分享哦，时间很很紧凑了，我们加快一些速度。美国呢有一个加密货币的专家，他因为非常理解区块链、smart contract， 他知道就是智能合约上面可以做到什么样的事情，所以呢，他就教，是不是教手把手呢？他在一个研讨会上面提供资讯，教北韩怎么用区块链的技术来洗钱，还有规避。如果接下来世界上面对北韩有制裁的时候，你怎么透过智能的合约上面去确保你的这个金流？现在的金流很多种类了嘛？你的法币是一种，那北韩的这个货币是不是在国际上面一定的流通性呢？如果没有的话，那虚拟货币怎么样去规避？呃。怎么样去洗钱？怎么样透过区块链的这个技术去规避美方？哦，对于他，不论说你看这个北韩最近也试射很多的，你不能说是导弹啦、啊，或是他现在仍然是有核武嘛？那如果以后如果美国进行制裁，竟然是因为美国的加密货币专家去教北韩该怎么做？好，那知识上面是互相分享是一回事情，但是美方不这样子做、哦，美方的检察官将他起诉了。说最高呢可以判处二十年的有期徒刑。那这一位加密货币专家他才三十九岁，他说呢他也已经认罪了那呃他说就是这个检察官是说毫无疑问、啊、因为北韩呢对于美国是造成国安的威胁的。那北韩的政权呢也证明会因为自己的利益呢来藐视法律，所以呢现在加密货币的专家又教他。呃，传授怎么靠这个加密货币服务跟区块链的技术去规避美方可能有的制裁这件事情上面呢，在美国本地加州洛杉矶的机场就被逮捕了。那他只是在一个这个区块链上面的研讨会上面发表演讲，对，所以呃、哦，时隔很近哦，四月份发表演讲了，被掌握到了这个所谓罪行。那同年十一月啊、哦，就被这个机场在机场的时候被逮捕了。好，各个国家应该才说完中国，然后这是说完美国、哦，认定就是在怎么样会侵害到自己国家权益的利益上面，标准都是很严格的。好，最后一则我们要来看到的是拜登，他用了一个很严重的字眼。那这一则新闻结束之后呢，我们就邀请大家可以一起来上来跟我们一起分享串联。拜登很生气，很多呃国际的媒体上面、呃，形容现在拜登政府压力锅吧。你看呢、哦，四十年来美国有最高的通膨，昨天哈尔一个人主持的时候也特别选了通膨这一题。我回来有听，呃、通膨这一题造成了很多事情，例如说拜登很自豪的政府很自豪的啊，失、呃、业率下降啊。好，那可是这个这加上通膨一抵消。你说这个薪资上面，如果这个减减减少了，呃，因为通膨的关系，就算薪资有涨幅，但是扣掉通膨造成的压力，他的实际的薪资减少的这个程度，然后失业率之前这个政府上面的政绩好像也就被忽视了。那内部其实压力很大，外部上面呢，其实拜登一直希望就是可以协调啊、呃，比较统一的。呃，对外的说法、制裁啊，或者是军事上面呢，可是也花了很多的时间。那现在他第一次，首都在媒体上面说，现在俄军是暴行，暴行之外呢，他用了种族灭绝这个字眼。哦、呃，你让这些所有的。字啊，包括我们讲到核武啊，啊、呃，为什么哑铃界的核试验啊，包括了这个种族灭绝，为什么特别特别的小心？因为这些是过去世界大战的时候会出现的关键的字眼。那所以，呃，在不希望没有任何人希望世界演变到那一步。好，可是在这个国际媒体上面，现在看到的苗头是不是不妙呢？我心里上面今天盘点这四则新闻下来，是觉得情势绝对是有持续升高的状况。而且俄罗斯很明显，他不愿意再透过任何和平谈判去创造呃安全或者是呃各退一步的空间。在早一点的时间，或许还有那时候要说邀约第二次、第三次、第四次的会谈，现在已经这个这个这个 window 已经没有了。对啊，好。那刚才朋友有补充，就是军事援助上面这个美国高额军事援助，呃，非常大的金额援助乌克兰，然后还有他提供的这个呃武器里面的这个系统，我们用文字的这个方式补充在社团当中。好，谢谢大家，因为我觉得大家上来串联是这个节目最重要的地方，所以我不想要呃占用大家的时间。我们欢迎大家举手上来，好不好？然后大家举手上来的时候<笑>，我顺便去喝口水。跟大家分享，我就是我其实呃很早很早很早之前呢，我就在脸书上面做直播讲新闻，一六年的时候，然后当时我就发现那个线上数字随时都会变动嘛，变动冲高的时候都是我停止讲话不讲话，我在喝水的时候，伤不伤心？好。来，我们今天呃，大家帮我这个注意一下时间，我们九点希望准时结束。那第一位，我们邀请汉超老师，嘿，早安。Hello. Hi、啊，
1: 早安啊，好久不见。那个，今天这个新闻是路透社在几个小时前刚刚发布的一个独家新闻，就是世界主要的几个能源交易机构计划在五月十五日啊，距离现在大概也就一个月的时间，将会逐步减少乃至于停止对啊，就是俄罗斯的原油购买。但其实现在欧盟并没有对俄罗斯的原油进口施以强力的制裁，因为毕竟跟欧洲的能源。还是有很大的连接，但是主要的交易商对于就是未来制裁俄罗斯的前景，普遍都是采采取担忧的态度啊，都是要规避未来制裁所带来的风险。所以路透社独家报道说，计划在五月十五日，那么各个主要的原啊、呃、能源交易平台都会逐步减少对俄罗斯原油的交易和采购。那俄罗斯是一个原油出口大国啊，就是这个也占到它经济就是总总量当中很重要的。比重啊，所以这无疑会对会让本就已经因为制裁而脆弱的俄罗斯经济雪上加霜啊。但目前就是有一些原油，就是有一些交易机构已经指出他们担忧制裁可能带来的负面影响，就是主要是对自身的盈利。那也有个别的啊公司对于此条消息是没有做出任何的评论，所以大家也只好是拭目以待了、嗯。这条信息就是这样，感谢
0: ，谢谢亨兆老师。好，我们继续哦。我们继续来邀请我们今天上来分享的朋友班志明，嗨
2: ，嗨，小路小路早，就是真是昨天马来西亚全国最大的一则新闻，就是二零一七年的二零一七年有一个少女，才二十一岁的少女，呃，沈可婷，她就是凌晨三点多，呃，下班回家的时候，就在高速公路上面开车，然后就晚呃，突然间有一群那个呃青少年。所谓的叫马来西亚叫“文型脚车”，就是改装版的这个脚呃自行车、嗯，他们就在高速公路上面行驶。那。呃，由于是凌晨嘛，深夜凌晨三点多的时候，所以沈可廷可能是，而且还没有，还没有他的根据他的驾驶记录是，一切都他的时速就有五十公里，然后没有按手机、嗯，一切都符合交通法规。可是少这些少年是突然间冲出来，而且是呃逆，有些是甚至是逆向行驶，导致八名呃青少年呃车祸死亡。那其实这个案件在过去呃过去几年的。在推事庭上面是无罪的，可是昨天高庭审理的时候，直接判沈可廷危险驾驶的罪名成立，那就在马来西亚引起很大的这个、嗯、呃轰动，甚至歌手黄明志，甚至在他的那个脸书，大家都知道黄明志啊，就在他脸书的那个封面、嗯，甚至写到马来西亚的司法意思，就是 Justice of Malaysia R I P， 就是对，而且网民的意见很大的这个呃。跟法官的不一样，就是不一样的意见。甚至有我们在那个呃呃这个呃请,请愿平台连署请愿，要求判这个沈可婷无罪。那其实这个请愿到现在已经接近十呃超过十万人已经连署了，就是希望。嗯嗯嗯因为沈可婷只是剩下一次的这个呃上诉的机会，如果这次上诉机会他无法这个上上诉得知的话，他就会直接呃已他已经他已经直接入狱。昨天。法官很奇怪的点是，他要求沈可婷在这个上诉期间是不得保释，就是必须从今天开始，从昨天开始就要入狱，而且他的罪名很严重，就是他总共被判六年监禁，呃，罚款六千，而且出狱过后他的驾驶执照必须吊销三年，这是非常严重的罪行。其实很多法官，朝野我们朝野政党也已经出来声明说要帮这个沈可婷，因为其实案件走到今天他已经二十七岁了，如果再继续坐牢的话。他可能初一就是三十多岁了，所以其实一个少女的这个年龄就这样就在整个司法过程中快、呃、白费掉了。其实对
0: ，班主任不好意思，我刚才没有仔细听听懂，就是呃，所以这沈可婷她是开车是吗
2: ？对，她是呃呃下班开车回家途中
0: ，然后但是他呃就是呃身亡的这些青少年，他是他们是骑脚踏车。
2: 他的企业，踏车是说，呃，所谓的文型脚踏，车，你可以上网查一下文字的文，然后类型的型、嗯。你上网才看,看到，其实文型脚踏车它是怎样的形式，它是改装的脚踏车、自行车。哦那嗯嗯嗯，对，其实这个我也有自己遇过，因为其实在马来西亚，这些文型脚踏车很喜欢在高速公路上面行驶，其实是非常危险。可是就是这种案件过后，哦哦促成了这个、呃、文蚊型脚车修法，嗯嗯嗯就是。这些微型小车，如果呃这个案件是可定案件，促成马来西亚修法，就是如果父母呃在未成年呃未成小孩有骑微型小车的话，父母也呃视同有罪。就是因为其实很多人在争议说，父母为什么没有管教孩子，嗯嗯、让孩子半夜三点还出来骑脚踏车,车，而且这么危险的脚踏车，这个微型脚踏车车是没有没有那个呃刹车器，而且是没有零档、嗯嗯，也没有那个呃。看灯板就是那个呃照明灯的，所以是非常非常危险、嗯嗯嗯。因为我自己也有遇到过、嗯
0: 、这个。我，哦，我懂，我懂哇！讲知识真的是，微型轿车好好好，那看到照片你就知道它是
2: ，而且还有视频哦，当时的案发的视频、嗯，所以网民就很气愤，为什么他被判有罪？嗯嗯
0: 嗯、懂了，懂了，懂了，懂，就是本来就是一个非常呃危险的，然后他们竟然还骑，还骑到高速公路上面。懂了，然后法官就说：“这个路况很昏暗，沈可婷应该要意识到前方有危险。”
2: 对对，法官有这样子说，
0: 就、哦嗯、是这样子说，懂了。文型轿车，谢谢 Benjamin。然后发现法官的这个判决其实跟现在主流，尤其是网络上面的意见很不一样。现在十万人联署，谢谢马来西亚的大消息，嗯、谢谢你 Benjamin。好，呃，很丰富、哦，我们继续来呃连线，在美国方面的消息就是跟。亲人跟家人之间的关系 c i 早安
3: 。呃，早，小路早，浩早，大家早。那这个其实是就是一个慢新闻的追踪嘛？因为台湾，因为大家知道，就是我们台湾教育部前两天公布了那个停课的标准之后，引起了小学生家长的一些恐慌嘛。那所以我特别去查了一下，就是在美国的小学的未成年人跟他们就是染意的状况，还有他们父母的状况。那这篇报道是去年底，他提出了一篇的，就是工位模型的研究。那他是说，从二零二零年的四月一号开始到二零二一年中，那这一年多的时间呢，他们估计美国至少有十四万名的未成年人跟儿童的失，就是、至少失去了他们的父母或者他们的主要照顾者之一。那这个其实对于未成年的小孩子，就是在心理上跟就是他们的照顾上面都会产生很大的冲击。那就是在这。次。在发生这件事情之后，他们预就是目前已经知道了，就是说他们会产生一些行为问题，比如说像吸毒啦，然后偏差行为啦，甚至是一些就是精神方面的问题，甚至自杀的风险都会比就是疫情之前要来的高出很多。那关于这个，就是他们这个同一篇的研究作者也预估了，他说在疫情结束之后。疫情结束的时间可能会有超过二十万名的儿童跟未成年人会经历过，就是失去了他们其中之一，或者甚至是双亡的情
4: 嗯嗯,理解嗯
3: 对。那也因为这样，我特别去查了一下美国 CDC 的资料，就是到目前为止，到四月初为止，到底有多少的未成年人因为染疫而死？那这个数字到四月初的时间点大概是两千两百人左右嗯嗯。嗯，对，那相较于这个模型预估的，可能会有二十万人。二十万名的未成年人失去他们称为孤儿，那这个比例其实是差异非常的大。所以我是想说，就是我
0: 觉得台湾我们台湾的家长真的可以不用那么的恐慌，因为小朋友、就是这、嗯嗯嗯
3: 就是病毒的小，就像那个孔医师他们讲的，就是这个这是病毒的小朋友其实是相对比较温和的。那其实如果你真的担心你的小孩子，应应该做的事情是自己赶快去打疫苗，好好保护好自己，因为有健康的父母才会有健康。
0: 嗯,嗯，谢谢 Cici，、yeah. 讲得很好，谢谢你。好，那我们继续往下连线姐姐。姐姐早安
5: 。早安，小鹿，早安大家。嗨。我想要跟大家说的是，这个瑞典跟芬兰这两个国家呢，他们正在重新评估，是不是要加入北约。那这件事情可能在乌克兰入侵之前是大家难以想象的，因为瑞典跟芬兰其实这两个国家长时间它都希望能够用一种和平的态度来跟俄罗斯进行打交道。那特别是芬兰，芬兰在二次世界大战期间，它曾经因为承受了苏联对它的入侵，所以在这块土地上曾经有二十多万的这个俄罗斯军队是葬身在此处的。所以实际上当时的芬兰跟瑞典他们都一直都觉得。如果俄罗斯担心我们加入北约会造成它的国境线上面的威胁的话，那我们何不干脆保持一个和平的状态？所以，芬兰、瑞典一直都认为，我们只要跟莫斯之科之间能够保持一个默契的话，那可以用不加入北约来换得和平。虽然看似不能满意，但是是可以大家都接受的一个条件。嗯。但现在因为乌克兰的事情已经让整个氛围改变了，嗯、所以。哦、呃，芬兰跟瑞典，他们在过去这几个礼拜当中，都在密切的讨论，说，要不我们两个人一起手牵手就加入北约吧。那这种情形，其实在过去几个月之前是难以想象的。<笑>嗯，对，因为在当時这个背景
0: 音哈，这个是让大家很那个身临其境的，就是跟你一起搭捷运，不会不会，非常大声
5: ，没错。然后这个马林呢，我觉得大家可以去看一下，就是说，呃，瑞典的这位女总理，其实她非常的年。他可能跟我跟小鹿比起来，就稍微大一点点而已哦。但是他非常的强悍，在面对到俄罗斯这次的威胁当中，他其实在国内呢做了很多的协调，那也就出现说，瑞典目前的国会当中有大概过半数的人是认为我们应该要加入北约的。听起来好像很正常，但其实他们的另外一个政党呢是认为这是不可思议的。他甚至说，如果要瑞典加入北约，就好像我们要从基督教从天主教改信穆斯林一样。注意这个用词哦，不是天主教改信基督教，是改信穆斯林。所以你就知道这个加入北约的事情对他们来说是很大的冲击。那瑞典为什么跟俄罗斯之间呃也有冲突？其实这可能跟历史上面的一个呃情感有关。瑞典曾经是北欧最强大的国家，可是因为俄罗斯崛起的过程当中抢走了他们很多不动港，甚至在彼得大帝年间把这个瑞典打几乎是打残，所以瑞典它在情绪上面或许这几十年。没有这么直接面对到俄罗斯的威胁，但是出现了这个乌克兰的入侵事件之后，也让他们国内民情开始重新思考，我们是不是要正视俄罗斯这个国家对外部势力的影响
3: ？嗯
5: ，那假如说整个北约东扩到，甚至是北扩到这个瑞典跟芬兰的话，那我想这是俄罗斯最不想看到的一个局面。的确
0: 是，谢谢姐姐。嗯,嗯,嗯 ，OK， 谢谢姐姐，因为姐姐今天带着这个全球串联早安新闻，所我听众。一起就是经过中山站，我发现大家都在听那个。捷运经过的时，不会不会不是抱歉，我觉得是一种特别的声音体验。然后我们也会担心姐姐是不是安全呐、啊？然后但大家一起来听，现在经过哪里，然后到了哪里什么的。谢谢姐姐的分享，就是呃，为什么瑞典、芬兰加入北约这件事情，对于俄罗斯一开始是怎么样的立场？现在又是怎样不同的立场？那对于俄罗斯来说，最不想看到的原因？这个声音的即视感很棒，很喜欢这个背景音，有这个呃什么台北忙碌的感觉。这是几个现在在聊天室里面出现的、<笑>出现的这个的的大家的评论的即视感，通勤声很怀念。好，我们最后一位今天邀请的是 Charlotte， Charlotte， 这个请这个大大被请上了，可帮我们解惑？呃，请问浩尔跟我以后还可以去香港跟
4: 中国吗？<笑><笑>这个这个问题真的很难回答。我刚刚在聊天室有简单讲，然后我是特别贴了这个新闻哦，我就想说给大家比较一下，因为这种所谓言论自由的这个限度哦，就是呃，我我我现在头像上这个新闻，我这个 bio 这个这个新闻写的是美国今天的新闻哦，他在我我从这个新闻开始讲，然后讲到小鹿的问题哦，在在美国他这个最新的这个呃一个新闻是说。之前 Black Lives Matter 的这个啊、uh, ，就是 demonstration 这些抗议群众，他们在啊，二零二零年六月啊， uh, 去川普的家门外抗议，然后啊， uh, 遭到警方的驱逐，然后他们状告美国政府，状告警察局，然后政府单位哦，就是美国的，就是警察部门与他们达成 settlement， 与他们达成和解。和解的这个理由跟条件是什么呢？是他们需要有一个新的政策，就是、说警察未来在所有的抗议的这个场景。如果需要驱离民众，他这个执法的界限哦，然后把这些都定义清楚，然后他们承诺要有一个新的 policy， 对于这个维持这个啊、呃、所有的这种群众抗议的时候，警察应该要遵守，比如说你要把名牌哈，你的这个你的身份、你的警徽哈，然后所有你的这个姓名全部在一个非常明显可以看到的地方，然后你要有这个证件，然后你所有携带的武器，然后所有这个执法的程序。那我为什么要比较呢？我是说。哦，那当年太阳花在台湾举行的时候，台湾其实啊，检、呃、查署有起诉一系列的，就是很多学生。那我也曾经帮其中一两位学生辩护哦。那你看，这个这个，我现在在形容这个政府的这个权力，还有这个人民抗议的这个自言论自由的界限跟高低的时候，我是想要比较说。在台湾呢，有一系列的学生，当然，因为他如果说有什么样的行为，那他被政府告，那我们可以防御，那至少有法律程序可以保护。那在美国更进一步，你可以告政府，然后政府可能要需要检讨，然后要做法律的修正，然后要妥协。那回到国安法，我觉得小洛刚刚问题，我刚刚在聊天时有简单回答。嗯，在那个地方，如果啊、呃、没有。即便在香港，好了，就说、是、它有一个所谓的啊、呃、法律规定，然后有一个法律制度，但是它这个。呃，这个部分是在中国没有任何诠释的空间。当我刚刚在谈这个、嗯、美国的这个法律要定的多细哦，然后判例会出来说，哎，拿枪算不算？警徽这个只有 initial 算不算？当这些东西可以被形成的时候，我们会有一个标准。在台湾的法律也是，如果你骂脏话，比如说骂笨蛋不算，骂什么什么三字经算，这些东西我们都有发展出来的。那我就可以跟你说，所以你不要讲到哪一个程度，要做到哪里，那你才能保护自己。嗯嗯但是，曾经在就是在中国，曾经我们可能会给人家的建议是，啊、呃，你可能就是如果你是拿外国护照，你会稍微安全一点。但在这个两个加拿大人被就是拘禁之后，我觉得连这个保护好像也没有了。嗯、那因为中国的法律诠释，这个完全没有所谓的衍生判例跟这些可以 follow，、嗯、所以我等于完全没有办法给大家任何的 criteria。嗯、那我真的只能说。呃，如果是公众人物，然后在社交媒体媒体跟平台上，就是如果你真的很常需要去中国或香港，可能就是呃这个嗯、呃、尺尺度跟这个雅尺度,尺度、哦、自,己自己稍微拿捏一下，雅。然后呃，我觉得每一次去去中国之前，可能也都要做好一些，嗯、呃，就是怎么讲，就是 second。s e c o 嗯 ，second thought， 然后有一些 plan， 跟有一些就是保护跟做一些清楚的交代，然后比如说跟律师或当地的谁联系，就是要做一点这种，嗯、um ，怎么讲，就是有点像你的紧急避难的一些措施这样子、yeah、大概就是那非常
0: 。等于是哦好，如果就是真的要去的话，自己要做好准备啦。哦，懂这个意思哦，小雷谢谢。原因核心是。因为如果以美国或者是以台湾的呃发展出来的案例来说，可以知道什么可以清楚的是能做或不能做的，然后可以该避免的。可是这个界限在中国目前的法律环境之下相对模糊。好，理解了，谢谢 Charlotte。那我就去 cancel 这个香港的机票了，没有啦，来开个玩笑，一直很想回去，很多很多很多这个朋友都还在那边。好，我们再来想想该怎么做。呃，现在八点五十分，那、啊、邀请孔医师。孔医师这两天我观察孔医师的粉丝也一直以来讨论度都很高啊，这两天这个讨论度又更高了。孔医师，早安早安，今天要跟我们分享什么
6: ？早安，就是因为小朋友停课的事情，对，台湾案例越来越多，所以我觉得有一些人哎，忽然惊醒，前面两三百例好像也不太在乎，现在忽然觉得好像事情有点严重了、哦那所以有一些回笼的人这样，那我我想先讲一个简单的题目，是小儿的疫苗，儿童的疫苗。昨天那个阿中部长有说，我们也有去买了吼，就是已经进入这个签约的最后阶段，他是跟辉瑞买。我我之前有跟大家讲过了，然后儿童那个的 BNT 疫苗，呃，全世界很多地方已经都在打了嘛，吼，也是 EUA。那可是。这其实是辉瑞生产的哈，那它特别做了一个橘瓶的。我们目前的 BNT 疫苗是蓝瓶，那剂量不同嘛哈，所以我其实很早就跟大家说，假如真的我们决定要啊、呃、打小朋友的话，应该是要去呃购买，理论上要去购买这个儿童疫苗。虽然其实里面成分差不多，它只是改了缓冲液，然后像香港其实呃这一波疫情它。呃，也打儿童，然后他其实没有特别去买这个儿童剂型了，因为因为基本上那个疫苗本身是一样的，只是缓冲液跟剂量不一样，他就把它抽儿童剂量了哦。可是照实际上的做法，应该是要去买辉瑞的这个橘瓶，然后呃，我们其实 B N T 疫苗也打完了，所以本来就应该要去买新的。那所以政府有去买了，可是问题是买多少剂，还有什么时候会到货，目前其实都不知道。那我我自己觉得有一个比较快的解方，其实搞不好还更快，就是莫德纳。因为我我应该上礼拜也跟大家讲了哦，莫德纳其实已经正式发表新闻稿，说他们从六个月的小小小孩到六岁的小孩，这个临床试验刚做出来，那效果。非常不错哈，综合抗体很高，然后剂量都已经定出来了哈。那这里它甚至其实进度比 B N T 还快， B N T 反而在两到五岁这个小小孩这里遭遇挫折，那个剂量好像用的太低了哦。那所以我觉得我们因为已经满手这个莫德纳订单了哦，我们莫德纳今年两千万，明年一千五百万，儿童的剂量又比较少，所以我觉得。现在其实好像是有一点为了家长的焦虑，然后赶快速急急的又去买 BNT， 可是我觉得这未必是最好的策略。你也不一定知道什么时候会买得到哦。可是我觉得反而莫德纳这个儿童疫苗会过的时间，搞不好还比较快哦、嗯啊。我觉得我们政府假如真的急的话哦，其实你不一定要等各国法规单位审过了，你才要过啊。各国法院当然现在正在审莫德纳的儿童嘛，哦，这个还没过。可是你可以去跟莫德纳要临床试院的数据，我们自己来审啊。你你为什么这这没有什么不行的？因为世界各国其实现在对于儿童疫苗接种根本不是他们最急的事情，他们根本就已经呃呃，多半的儿童都已经染疫过了。我昨天有去抓资料哦，日本的儿童六到十二岁也开打了。可是小鹿，你要不要猜他们至少是打一剂的人是几 percent？ 日本疫情蛮严重的哦。好，九、嗯、percent 啊，只打一剂九 percent， 对，而且第二剂还很多人没去打。对他们，反正就觉得得过了，或是他们就你知道吗？在儿童打疫苗，一定大家家长心里也会有疑虑，对吧？那我自己打就算了哈，然后我也比较容易重症。嗯、可是大家都知道，儿童其实本来就不容易重症嘛。那你又打一个诶、欸，这个 N I N 疫苗，嗯、对你难免心里会有疑虑。所以，嗯
4: ，那我等一
6: 下会在脸书整理一下哈、嗯，就是这一波奥密克戎疫情以来，呃，全世界的数字哦，像英国、日本、美国，到底儿童确诊了多少，死亡了多少，重症的多少？这个比例我来给家长看一下。我觉得我们不要因为像昨天有传出什么台北市好像有一例重症，又有一些家长在风声鹤唳这样子、哦、我觉得这真的都不需要这样、哦。我们不要见一例就觉得哦那好严重，然后见到黑影就开枪，无限上纲那个恐惧哦。所以我们赶快要准备疫苗要打。真的疫苗来的时候，你真的要打吗？我觉得这是个大问题。因为因为你知道现在这个疫苗。它其实已经主要是防重症为主，它防感染的效果短暂而且不太可靠、嗯。我早就解释到嘴都烂掉了、嗯，所以因此这样的疫苗，你确定儿童甚至以后更小的小小孩真的得打吗？我我是画上一个非常大的 question mark、嗯。就像昨天黄崇林医师，我就跟他讨论嘛，最后黄医师就发了一篇脸书，前天晚上然后他就说，大家不要忘记，就是小小孩儿童。不是新冠的重症高风险族群，远远不是。所以重点其实家长不要过于担心，你应该是要更爱自己，然后自己比较，比如小朋友会给传回来给家里，你要小心保护自己，然后你要带家里的长辈去打疫苗，这才是现在我们最重要的事，嗯、而不是关注我们儿童怎么没疫苗可以打这样子哦。嗯嗯
0: ，理解啊，先照顾自己啦，对。
6: 嗯，呀呀呀，那可是我觉得这真的还是要再跟家长多沟通一下，然后，因为我我这几天有跟小儿科的师长们讨论哦、嗯，他们比较担心的是，哦，对我们知道都不会重症，比较不会死亡，这些 fine， 可是问题是，他还是会对于儿童的医疗造成很大的冲击，因为因为在這,、嗯、这一波 omicron，、嗯、美国啊，很多国家都看到，因为小朋友发烧，他几乎就一定会带去急诊。一定会、嗯、可能会要住院，那现在我们开始遇到一个问题是哈，一旦因此住院了，确诊新冠了，好，他其实发烧一两天之后就活蹦乱跳了，根本就轻症嘛哦。那可是照现行的解隔离标准，他们都要关到这个、嗯、啊 PCR 两套二三十以上，他才可以解隔。这其实已经让医院塞满了，嗯了嗯、对他塞满了轻症的小朋友。对对，对儿科会有非常大的冲击。这个儿科跟内科其实冲击不太一样，呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah. 所以我觉得，因为小朋友 if, 尤其是发烧，他他难免还是会住院。那整个儿科会因此被瘫痪的、嗯。那这件事其实已经很多儿科的老师们开始忧心忡忡了。嗯、那像我，我看到昨天黄立明老师也有提到这一点，嗯、这样子哦、嗯，就是可能我们要开始跟、嗯、对，就是可能要开始跟家长就是沟通。这这也不只是沟通的问题，就是要
0: 交谈、
6: 啊呃、我们就是也许不不不需要每一个轻症的都一定要去住院的这件事，大人可能好办，可是小朋友是另外一件事哦、嗯。那这个可能还要再想一下，怎么？
0: 可能跟最后稍微
6: 讲一下。嗯，对，整个政策解隔离的政策，搞不好都要思考。嗯，呃、不不能。像昨天有些老师提出一些数据，告诉我们说，比方说有一个张銮英老师，台大小儿科哦，他是肠病毒专家，他就找出一些数据说服告诉我们说，其实小朋友本来病毒都看到哦，他那个排除病毒的速度都是比大人慢的，他可以维持病毒在身上比较久，相对于大人来说，所以学校的确是一个可能会传染。的的一个温床，这是没有错的哦。那所以他住院，你同样的标准，大人可能住一一一下子就好，可是小孩会住比较长，这可能都会遇到。所以针对小朋友得新冠的 Omicron， 假如社区感染越来越多，我我觉得除了跟社会沟通之外，医界自己也要赶快动起来，要定出一些针对小朋友的政策这样子
0: 。医生，你刚刚是不是还有第三点要跟大家分享的？
6: 呃，可是时间好像不够了。那下礼
0: 拜好 ，OK， 了。Okay, 好好好、呃、好，谢谢。这
6: 这个不是很急，我我原来只是想讲那个居家，嗯，我们现在还是解隔是抓十天嘛，吼。那可是其实各国未必是这样齁，吼、嗯。那我觉得这个下礼拜再讲好了，因为我觉得有可能在缩短。比方说新加坡其实最快72小时就可以让你出来了，然后、哦、呃，美国对美国其实是。美国、英国最快都是五天就可以出来了，这其实是有机会可以放宽的哦。嗯嗯嗯那就就跟大家稍微讲一下这件事而已
0: 。好，理解。谢谢孔医师。好，理解了。最近真的的确是因为就小孩的，我看到很多家长，还有我当然没有在家长群组里面，但是我的朋友在家长群组里面的那个讨论激烈程度，然后包括孔医师的粉丝页上面，可以感觉到大家很忧心。那。其实刚刚伯恩西西或者是这个孔医师也有说，就是家长照顾自己这个比例是更重要的啦。好，那今天谢谢汉超老师，然后马来西亚 Benjamin， 我们的同业西西，然后姐姐带着大家搭捷运，还有 Charlotte 从法律的角度，呃，震撼了我。好，那那也是谢,谢孔医师。那疫情持续，大家都要特别保持警觉，保持健康，然后保持正确的观念。好，那今天刚好九点整，谢谢大家。我们明天是我们的专题，我们讨论军事谣言的结构本质，还有真的发生什么，听到很骇人听闻的军事的大突破，呃，或者是大威胁，都是看你什么方向，可以怎么办。好，我们明天专题的时间继续跟大家串联。那希望大家今天出门的时候不要被雨跟潮湿，呃，弄得心情不好，然后祝福大家有美好的一天。